0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Aqueles que ouviram os comentários que fiz em relação aos episódios prévios de Rings of Power sabem muito bem que meu conceito em relação aos episódios 3 e 4 da série em comparação com o primeiro e o segundo caíram bastante. Eu dei um voto mais favorecido ao primeiro e especialmente o segundo e nem tanto assim para os dois seguintes que inclusive motivou um pouco a minha pausa até gravar novamente, vir aqui e fazer comentários sobre o episódio 5, embora o público já tenha visto o 6. Eu não estou com pressa, meus caros. Estou indo no meu tempo. Estou indo segundo o meu interesse e de acordo com aquilo que preciso do ponto de vista emocional para vir aqui gravar, sentir prazer nesse processo, nesse processo de ponderar, criar pensar com vocês e deixar algumas colocações possivelmente úteis para aqueles que são fãs apreciadores da série e do que estão vendo. Os views, os números, quantas pessoas vão assistir, se o vídeo vai bombar ou não, isso não me interessa. O que me interessa é manter o papo produtivo, porque querendo ou não, entregar alguma coisa útil relevante para os ouvintes é importante, mas também prazeroso para mim. Porque sem o prazer em gravar, não faz muito sentido eu vir aqui todos os dias, ou quase todos os dias, conversar com vocês. Seja sobre Rings of Power, ou qualquer outra coisa, certo? Mas enfim, o tempo chegou, meu coração abrandou, e agora posso falar com um pouco mais de cuidado, mais equilibradamente, digamos assim, do quinto episódio da série. Quinto episódio que na minha avaliação... ele melhorou bastante... ele melhorou bastante... em relação ao terceiro e o quarto... e talvez... dê aí alguma esperança... para um fim de série um pouco mais... trabalhado, melhor conduzido... que foi algo que os episódios anteriores não tiveram muito... os problemas de roteiro foram muito grandes... a condução não foi muito desejável... ela atrapalhou bastante a apreciação da obra... mas aqui... Alguns caminhos foram corrigidos e a condução ela foi feita de maneira um pouco mais cuidadosa. Eu apreciei bastante a condução aqui. No quarto episódio, inclusive, a condução, na minha avaliação, não foi tão ruim assim. Mas o roteiro não comoveu e faltou elementos ali para deixar a trama um pouco mais interessante. Mas, de maneira geral, o quinto episódio é um episódio que eu considero interessante, sim. E depois do primeiro e do segundo, ele entra como um dos meus preferidos até então, devido à condução do Justin Double, que trabalhou no terceiro, ironicamente, ele trabalhou no terceiro, uh, no episódio que eu menos gostei da série. Não trabalhou sozinho, no caso, mas aqui ele pôde fazer o que bem entendesse com o roteiro. Justin Double escreveu o roteiro do quinto episódio sozinho. E trabalhando sozinho, para mim, na minha avaliação, ele apresentou resultados bem melhores. Mas vamos falar então dos elementos que mais me chamaram a atenção neste episódio, sem mais delongas. O primeiro deles uh, diz respeito ao processo de socialização entre Eleanor Brandfoot e o Homem-Estrela Cadente. Aqui esse processo ele é intensificado. É natural que os telespectadores prestem muita atenção e valorizem aquilo que é mais mágico no personagem Homem Estrela Cadente. Né? Essa coisa aí. Ah... É natural. É natural que isso atraia mais. Aquele processo de congelamento do braço para se curar ou ajudar no processo de cura é algo que vai chamar muita atenção do telespectador e talvez este vai ficar focado apenas naquilo, ou por exemplo no golpe que ele dá na terra e se machuca por isso né, para conter o avanço dos predadores que iriam devorar Eleanor, Pop e Malva. Mas nesse episódio isso não me chamou tanto a atenção como, por exemplo, a linha de aprendizagem dele, a curva de aprendizagem dele que é muito, muito alta, este foi o elemento que mais me chamou a atenção. É importante nós levarmos em consideração que o Homem Estrela Cadente ele caiu na Terra-média há pouco tempo. Ele se esborrachou, ficando intacto, mas nós entramos em contato com um sujeito que não entendia o dialeto dos Harfoots, uh, não fazia operações mentais muito complexas, era mentalmente um pouco confuso, né? típico de alguém que acabou de se chocar com a, com a terra e claro, alguém que não é humano. Ele estava completamente perdido. Mas os poucos dias de contato com a Nori, inclusive com o afeto né, que ela demonstrou a ele, embora agora é, ela esteja com medo e é desesperar né, depois do que aconteceu, como vocês viram no episódio. A... Esse processo de... de atenção, de relação entre eles, por mais que ele tenha sido muito afetuoso. Com pessoas normais, a linha de aprendizagem do homem estrela cadente ela não se reproduziria da mesma forma. A curva de aprendizagem dele é absurdamente alta também. E eu também, penso eu, né, eu também entendo isso como poder, como expressão de poder. Isso também é poderoso. Aprender rapidamente também é uma característica memorável porque ele já está entendendo muitas palavras, muitos conceitos da linguagem dos Harfots, e fazendo associações até complexas para alguém que não sabia absolutamente nada sobre isso. Ou alguém que possivelmente, né, uma hipótese, uma possibilidade, vai saber, está recordando aos poucos. Pode ser isso. Pode ser esta direção que a série está seguindo. Mas de qualquer forma, Associar palavras, expressões, colocações e conceitos complexos Complexos para alguém que estava totalmente perdido e sem saber um dialeto É realmente muito impressionante E foi isso, e não o gelo, não o congelamento, não a defesa das hobbits O que mais me surpreendeu, foi isso Não o que é de fato mágico no que ele fez Isso aqui é magia Essa linha de aprendizagem gigantesca, isso sim é magia uma coisa que me deixou bem perplexo Foi como ele entendeu o conceito De perigo né? uh, E o atribuiu a si Quando a Nori está conversando com ele Sem muita pretensão um papo simples Em um momento de pausa Na migração dos Hobbits uh, Ele presta bastante atenção No que ela está dizendo E ele consegue compreender muito bem o que ela disse e atribuir o que ela disse também a si mesmo e claro, pensando na reação que elas tiveram ao ver os vagalumes morrendo e entendendo que ele matou os vagalumes, ou o seu poder ou aquilo que ele contém o tipo de ser que ele é ele parece ter um nível de esclarecimento uh, significativamente bom sobre o fato dele não ser alguém comum, né? Mas depois da explicação do conceito de perigo que a Nori deu, ele atribuiu esse conceito a si mesmo. O que nos leva a suspeitar que ele talvez saiba né, que a essência, o poder, a, a sua função, entre aspas, destino, que isso também represente alguma coisa perigosa. Né? Tanto que ele fala, né? eu sou perigoso, né? uh, eu sou perigoso, também sou o que a Nori logo desmente, não, você é bom, você não é mal, você está aqui, você está nos ajudando, você é uma pessoa boa, você é um indivíduo bom, né? mas ele entende que o poder dele é tão gigantesco, a sua proporção talvez seja tão grande que ele represente de algum modo um risco para os outros. E os vagalumes, o uso dos vagalumes e a morte prematura dos insetos, logo após ele ter os usado, em episódios anteriores, para representar a constelação, ele entende que a expressão desse poder pode, talvez, né, metaforicamente falando, fazer com que os seres da Terra-média, ou os hobbits, sejam os futuros vagalumes. É um temor que ele tem. Ele expressa isso para ela. Eu sou perigoso. Né? e Eu achei esse momento bem interessante, importante de refletir, de olhar em prospecção sobre o que isso vai representar no futuro, e rico para fazer maiores meditações, devido ao nível de esclarecimento que ele tem acerca de si, e também uh, nessa trama, nessa trama relacional que ele está tendo com a Nori, absorvendo o conhecimento que ela traz para ele, a cultura que ela traz para ele, e... Revendo conceitos, né, fazendo, elaborando conceitos novos, interpretações novas. É um processo bastante interessante e que, para mim, repito, está sendo incrivelmente rápido. Mas aqui eu não vejo esse processo como algo acelerado no sentido de que Ah, o Justin Double, o roteirista, está acelerando as coisas, correndo com as coisas. Não. Aqui eu vejo esse processo de aprendizagem, essa curva absurda de aprendizagem gigantesca como algo que é uma representação também dos poderes né, do homem estrela cadente. Ele é muito diferente, ele é muito poderoso, ele é muito especial. Inclusive no sentido de aprender, abstrair, internalizar conceitos uh, a si. Né? Eu achei isso muito, muito interessante. Um momento que imagino que agradou uh, os telespectadores neste episódio foi a canção de pop no um momento da migração onde os membros da família Brentfult no caso a encorajam a cantar um pouquinho para elevar digamos o humor que havia ali suas razões para não estar dos melhores né, eles estavam passando dificuldades de fato eles estavam ficando longe realmente eles estão atrás ainda próximos da caravana mas ainda assim atrás com a ajuda do Homem Estrela Cadente, as coisas tendem a se sair melhor do que esperado. Especialmente agora, depois dele ter ajudado Malva, a fofoqueira, né? a cabeça da intriga, diretamente. Mas, de maneira em geral, pelo menos ali naquele momento, naquele recorte do episódio, as coisas estavam difíceis. Então, a família Brandfoot, que, claro, certamente sabiam das qualidades vocais da pop, solicitaram a ela cantar um pouquinho para aflorar, melhorar um pouco os ânimos. Primeiro de tudo, a Megan Richards, a atriz que faz a Pop Proud Fellow, ela não tem uma voz ruim, não. A voz dela é, até que é bem interessante. E nós podemos ver isso com muita evidência em, em ambos os momentos, né? Ambos por quê? Em que sentido? O uh, que você está falando, Corvo? É porque o episódio ele usa. A voz dela em cena. E eu acho que isso é bastante notório. Principalmente para quem não escuta. A música ou não tem ouvidos musicais muito aflorados. Aqui isso é evidente. Evidente. É didático para vocês. tá O que é cantar naturalmente. E o que é cantar com produção. A cena é dividida. Entre o canto natural. De Megan Richards. E o seu decorrer, a sua continuidade até o fim, onde nós vemos claramente que a voz dela, no caso, foi produzida, gravada em estúdio e inserida na cena. Eu acho esse momento aqui muito didático, para aqueles que não treinam muito o ouvido ou talvez não consigam distinguir o que é canto, canto sendo feito ao vivo em cena, e um canto que é produzido, né, com ajuda de efeitos autotune uh, de fato com, a, com auxílio, a ajuda da tecnologia em estúdio. É a mesma voz, mas nós notamos claramente a distinção entre a voz natural e aquela voz ali repleta, né, imbuída de vários artifícios uh, eletrônicos tecnológicos para deixar, digamos assim, o som um pouco mais distinto, mais limpo. Né? O interessante é que a Megan Richards ela canta muito bem em ambas as situações. Obviamente que gravando no estúdio é muito mais fácil de entregar um trabalho me melhor, né, de maior qualidade, do que cantando naturalmente em cena, no set. Mas quando ela faz isso, quando ela canta simplesmente com a voz dela, abertamente entre eles, entre a família Brandfoot ali, a voz dela já é uma voz muito agradável. Não estou dizendo que a Megan Richards é uma super cantora, né, uma estrela, uh, não, mas se ela quiser... Uh, se possivelmente ela investisse numa carreira cantando né, ou quisesse fazer alguma coisa nesse sentido eu acho que há possibilidade de coisas interessantes vindo da voz dela, é uma voz muito agradável muito serena, né, muito bonitinha é uma voz gigantesca né, de arrastar quarteirões mas é uma voz muito agradável que funciona muito bem, por exemplo nas suas características para uma cena como essa aqui né, para um momento como este aqui o que aponta, obviamente para uma boa escolha da produção, da direção, no caso de selecionar a atriz para fazer isso. Né? Ah, o mérito é preciso, necessário, onde ah, ele de fato está. E aqui há mérito. Ele está aqui. Ele está no canto da atriz, da Megan Richards, e está também na decisão daquele que a selecionou para poder fazer isso. O canto dela é bem, bem agradável. Né? Ah... Mas, além disso, eu acho que as pessoas talvez tenham ficado bastante satisfeitas, porque as palavras dela, aquilo que ela está dizendo, que no caso, no âmbito da personagem, é uma música, uma canção que supostamente a mãe dela ensinou para ela, né? A, a mãe dela antes de morrer, obviamente, já que ela, agora ela é órfã, o que aumenta né, exponencialmente o, o, o grau emotivo, sensível de cantar uma canção como essa, mas uh, o elemento da surpresa e talvez né, do agrado para muitos que viram é o fato da letra da música conter referências futuras da obra. Né? No caso, mais especificamente, da Terceira Era, porque um dos versos é um verso que o Bilbo utiliza em um poema que ele escreve sobre o Aragorn, que é justamente o verso Nem todos que vagam perdidos estão. É um verso da Terceira Era. É um verso do Bilbo sobre o Aragorn, que faz completo sentido para a história, para o contexto do Aragorn. Mas também não faz aqui, não é compatível com esse momento aqui, com a situação que eles estão passando, com a eminência de ficarem para trás, e isso, como falei no episódio anterior, né, na análise anterior, uh, ser o mesmo que morte, né? Uh, é marcante, é um verso marcante que é possível de ser usado aqui. Quando ele é usado, mesmo que seja uma referência futura, e isso obviamente significa um anacronismo, o verso não é impossível de ser pensado em outras situações diferentes da situação do Aragorn. Nem todos que vagam perdidos estão é uma colocação ilustrativa de momentos da vida. Independente se é a vida de um hobbit, de um elfo, de um anão, de um humano, é uma canção que conforta o coração em um momento tão difícil como aqueles que eles estão passando naquele momento. E que vários outros passaram em algum momento e continuarão passando. Passaram na primeira era, passaram na segunda era, como estão passando aqui. Vão passar na terceira. Enfim, é uma música, é um verso porta-voz que ilustra momentos né, da vida de muitos seres, independente de cultura, de etnia, enfim, né, de visões de mundo. Então é uma música marcante nesse sentido, bem interessante uh, de ser colocada aqui, mesmo que ela seja algo oriundo da Terceira Era e não da Segunda. É um anacronismo? Sim, mas no caso o verso ele diz de mais coisas além de um personagem exclusivo. Né? É um conceito que pode ser ampliado, ser porta-voz de muitos outros seres, diferente do que foi feito Posteriormente, lá no arco Entre anões e elfos Relacionado ao Mífrio E a origem do Mífrio uma coisa que eu vou discutir Aqui, eu não vejo problema Nessa alteração Eu não vejo problema em usar um verso de um poema do Bilbo Da terceira era Em um contexto da segunda era Mas eu vi, no caso, uh, no surgimento do Mifrio né, O modo como o Mífrio surgiu Ali eu já achei Que foi uma coisa um pouco problemática Mas vou falar mais disso no momento certo Quando o momento de fato chegar o último elemento que eu quero fazer menção em relação aos Hobbits, aos harfoots, se trata de superstição. O nomadismo deles, embora seja um nomadismo, é um nomadismo calculado, pelo que vimos, né? Eles têm um tráfego em uma determinada área da Terra-média. E por fazer este tráfego várias e várias vezes ser um costume, Certamente, eles conhecem os lugares por onde trafegam. No entanto, no percurso deste ano, aquele que nós acompanhamos no episódio, as coisas estão um pouco diferentes. O ambiente natural está diferente. Predadores rondam a região. E claro, isso gera estranheza nos Harfoots. E é aí que entra a questão da superstição e o que a superstição tem a colaborar sua função em criar um bode expiatório. Quando uh, eles começam a perceber que as coisas não estão como comumente estariam naquela época do ano, eles sabem, conhecem todas as épocas do ano para todos os lugares que eles passam, é claro que a primeira atitude é dar vazão ao seu medo, ao receio e apontar o dedo para o alvo do medo. É claro que eles culpam o gigante. Na verdade, a Malva é a personagem que faz isso, porque ela é mais conservadora, ela é mais a, supersticiosa do que todos os outros. Mas Malva, no fundo, ela não é uma figura distoante. Na verdade, ela é uma porta-voz. Porque ela representa um sentimento que é um sentimento coletivo do grupo, né? do, do grupo de Harfots. Ela não é uma louca que está ali desconectada do pensamento dos demais. Então ela, ela é representativa do sentimento dos demais. Então ela é uma porta-voz, embora seja difícil digerir, aceitar as coisas que saem da boca dela. Mas enfim, as coisas são como são. É exatamente o que nós vemos ali. E é interessante notar a superstição, a superstição fazendo do gigante um bode expiatório. E na verdade, não apenas ele, mas todos que têm alguma relação com ele. Que agora isso se traduz totalmente na família Brandfoot, na família da Nori, mais a Pop, né? que ao perder a sua própria família, Proudfellow passou a se associar com a Nori e de certo modo né, também fazer parte daquela família Malva aponta para todos eles e os argumentos dela revelam uma hipocrisia sem tamanho né? uh, ela diz algo no sentido de nossa você não vê que essas coisas estão acontecendo por causa daquele gigante que caiu do céu uh, você não tem medo de fazer mais órfãos no nosso grupo entre o nosso povo, mais viúvas, isso vai estar sobre sua responsabilidade. Falando né, para o líder uh, do bando, para o guia. E... é absurda a hipocrisia dessa fala, né? porque ela enxerga, enxerga órfãos entre os Arfords, possíveis, né, potenciais órfãos, potenciais viúvas, mas ao mesmo tempo ela faz isso apontando o dedo, recriminando uma família. Harfoots também. Para ela, em momento algum, uh, pesa o fato de que se eles ficarem para trás, eles vão morrer. Que a Nori pode ficar órfã, porque o pai dela está com o pé quebrado. Né? Ou a esposa, a mãe da Nori, Pode ficar viúva, né? Uh, porque o marido dela está com o pé quebrado. Coisas desse tipo, entendem? Né? Esse tipo de percepção. Não importa uh, os órfãos dos outros, não importa as viúvas dos outros. O que importa para a gente são apenas os nossos órfãos e as nossas viúvas. Ah, covo, mas eles também são parte dos, dos harfoots, dos Hobbits. Não mais. Não mais. Né? Pelo menos não até aquele ponto. Talvez agora, depois das ações, atitudes do homem estrela cadente, talvez agora eles voltem a fazer. Mas naquele momento, naquele recorte ali, eles não estavam fazendo mais parte do grupo. Eles foram excluídos. E se dependesse da Malva e dos outros, eles nem teriam tido a chance de continuar. Isso é visível, isso é notório na fala dela. Você deveria ter tirado as rodas das carroças deles, para eles não nos seguirem. Isso se conecta com a minha fala anterior, em episódios anteriores, sobre o que significa um pé para um Harfoot a sua capacidade de movimentar, sua capacidade de fazer realizar o nomadismo. Entendem? Isso aqui volta muito forte né, nesses momentos. Nós vemos marcas muito fortes disso ali. Eles foram completamente retirados do bando, né? E o que nós vemos acontecer é sim um processo de criação de um bode expiatório. Porque não há nada, absolutamente nada de concreto que possa explicar, né? ou provar tais acusações, é uma superstição, mesmo que haja alguma conexão com a, entre a queda do homem estrela cadente e o que está acontecendo, mudando na região, mesmo que existe, existe uma, exista no caso, uma conexão entre esses fenômenos, a malva não pode provar, os demais não podem provar, é medo é a o medo, que leva à superstição e que cria bodes expiatórios. Nesse caso, o bode expiatório é o gigante e a família que o acolheu. A família que topou estar com ele. Né? O que é absurdo. Nós vemos todos esses elementos ali. E claro, também vemos né, a hipocrisia. E a hipocrisia, no fim, né? É... é, é... Não a hipocrisia em si, mas a hipócrita. Né, acaba sendo beneficiada. Porque em um momento. Em um claro momento. Elas estavam prestes a ser. Devoradas né, por predadores. Ali da região. E quem aparece para salvá-las. Né? Quem aparece para estender a mão. E ajudar minimamente. O gigantão. Né? O homem estrela cadente. Agora. Que ajuda. Ajuda a clara ajuda foi prestada agora né, que ele aparentemente é útil talvez essa visão mude isso se ele não exibir mais nenhuma das suas excentricidades né? como aquela por exemplo de congelar o braço e congelar o braço da, da Norio ao mesmo tempo veremos na verdade eu verei né? no sexto episódio vocês já devem ter visto <risos> enfim Vamos agora a Adar Tem uma cena interessante É a primeira no caso Do Adar no episódio Onde ele solicita, na verdade não solicita, né, ele ordena Que um Orc retire a manta, né, o tecido que protege o braço dele da luz solar E o próprio Adar segura o braço do Orc e expõe o braço dele à luz solar Fazendo assim com que a incidência da luz Queime o braço do orc. O Adar ele tem vários né, traços sádicos. Ele é bem sádico de maneira em geral. Com os orcs, com humanos, não interessa. Ele é uma figura. Um elfo né, bem, bem violento, bem agressivo. Mas ali aquele momento. O momento de Devera simbólico, embora brutal, né, mas ao mesmo tempo simbólico, expressivo, porque o tom da cena. É um tom de despedida. A luz ainda não causa malefícios a ele. Mas... Uh, quem sabe, né? em algum momento, ela também não causará. O fato é que, de todo modo, ele não terá chance de experimentar isso. Porque o tom de despedida ali também é um tom profético. É como se dar estivesse contemplando um feixe de luz, né? os raios do sol de um dia das terras do sul e ao mesmo tempo dizendo adeus, porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe muito bem qual é o plano uh, que Sauron tem para a região, talvez os outros orcs não tenham a dimensão ainda de que plano seja este, sejam apenas massa de manobra mesmo, né? apenas estejam seguindo ordens sem saber muito bem o que os seus líderes, ou o seu grande líder, têm em mente, mas o Adar claramente sabe. Como nós sabemos que as Terras do Sul serão, né, no futuro, Mordor, então essa despedida da luz é algo simbólico para o personagem, no caso, para o Adar. Porque nós não podemos nos esquecer de que ele é um elfo. E um elfo perder contato com a luz, né? Uh, eu não falo nem aqui da luz dos Valar, mas a, a, a luz do sol, qualquer tipo de luz, qualquer contato com uma, com uma luz natural, é algo muito simbólico, é a queda, é a total perda de qualquer sentido que nós podemos atribuir à graça, né? à benfeitura, né? à bem-aventurança, Perder a luz, contato com a luz para um Elf, é uma coisa muito, muito pesada. E por isso que eu achei, interpretei no caso, né, sentir aquele momento, aquela cena ali, embora sádica, ainda simbólica do ponto de vista da dor. Né. Eu acho que tem uma dor ocorrendo no, no braço do Orc, ele está sendo queimado, e resistindo a tortura que o Adar inflige a ele. Mas ao mesmo tempo eu noto uma dor interna ao Adar. É uma despedida pesarosa, embora ele queira fazer isso, está fazendo isso de fato, né? Ah, é como se o pouco que restou de vestígios élficos na constituição dele, na mente dele, né? na sua personalidade, estivessem dando adeus e o abandonando de fato, há uma transição ali, né? uma despedida, e um último momento onde a luz... Será contemplada naquele lugar. O tom, como eu falei, é profético. As trevas vão tomar parte naquele ambiente e a luz jamais voltará. Novamente, o Adar sabe. Sabe muito bem o que vai se suceder ali. E em relação ao Ork e adar, um outro momento digno de nota, no caso, acontece no fim do episódio, quando os humanos, né? Os vermes voltam para a carcaça pútrida, a qual eles estavam acostumados a servir por tanto, tanto tempo. Suas gerações, né, seus antepassados sempre fizeram isso. E a história, infelizmente, volta a se repetir. Como sempre, né, a história volta a se repetir. O pior dos humanos se repete, tem continuidade. Eles voltam como vermes, Cheios de medo, horror Voltam para servir os orcs E o Adar, nesse caso Serve como um ator Para fazer com que os humanos Abracem completamente, totalmente Toda a sua repugnância Eles são vermes Voltando para a carcaça Mas no momento que eles chegam Até a carcaça, ou seja, o Adar E aos orcs, O Adar faz com que eles Comam, né Uh, de, todo, uh, de toda aquela putrescência que, que existe ali. Claro, eu estou falando em sentido metafórico, né? Mas o, o, o Adar dá a, a eles um gostinho do mal a qual eles estão dispostos a servir, né? Com uma premissa de estarem mais seguros e sobreviverem. É mesmo? <risos> Vamos ver. Uh... Eu me refiro, é claro, a né, cena onde o Adar obriga um dos servos mais velhos a matar um jovenzinho que achou que se safaria né, da morte, estaria seguro caso fosse até em direção aos orcs e servissem né, o, o Senhor do Escuro, agora o Sauron, né, como no passado, uh, seus ancestrais serviram Morgoth. Uh, é impressionante como o ódio, né, o medo, o conservadorismo, ele cega as pessoas. Como elas ficam dependentes, né, completamente dependentes da barbárie, mesmo sendo vítimas dessa barbárie. É pulsão de morte, como se diz, né? é muito pulsão de morte. Freud explica. <risos> é pulsão de morte, no caso aqui é conceito dele. Uh, mas é total pulsão de morte. É abraçar a morte e não se ver livre dela, né? Daquilo que te causa uh, desgaste, te causa dano, né? Mesmo quando isso, isso está muito claro. Uma resistência à mudança, né? Não é algo normal. Definitivamente não é algo normal. É bem patológico a questão. Muito patológico. E ali, é claro, né, um recorte histórico, cultural, uh, mas são amarras, amarras invisíveis, que prendem essa gente, que prendem esse povo. Eles não conseguem se ver livres disso. E nós temos até um recorte depois, mais adiante, né, com a própria Bronwyn. Uh, ficando um pouco inclinada também a fazer esse movimento. É claro que ela não quer, é claro que ela se distingue dos demais humanos que foram até os orques. Uh, foi metade, né? 50% ficou, 50% foi, algo em torno disso. Mas nós vemos claramente que o desespero vai se aproximando e a personagem começa a falar, a dar argumentos, né? frases prontas. É a isso que nós estamos destinados, né? você estava certo em nos vigiar, falando com o dia na casa, né? coisas no, no, nesse sentido. Já falando da Browning, é interessante como ela de fato toma... Né, a posição de liderança ali, embora haja focos de resistência. Há né, opositores, e é claro, essa oposição é o que faz com que parte dos humanos se dirijam aos orques na intenção de acatar o pedido do Adar. Mas há liderança suficiente para reter alguns, para manter algumas pessoas sob o comando dela. E é interessante ela tomando essa postura, né, exercendo esse papel, estando nesse lugar, porque ali entre os aldeões né? das terras do, do sul, de fato, ela aparentemente é a mente mais sã entre eles, né, é, que mais tem bom senso e revelou ter mais bom senso desde o início. Então ela está na posição de liderança. Uh, na minha avaliação, é muito saudável. Embora estar nessa posição não seja muito fácil, e principalmente também pelo fato dela ser mulher, né, ter uma, um vínculo afetivo com um elfo, o qual os demais sentem tanta repugnância, né, por racismo mesmo, uh, não seja fácil para ela, é claro, estar nessa posição. Mas entre as pessoas uh, capazes de fazê-lo, né, de indicar, possíveis uh, possíveis decisões, né? Ter aquela tomada de decisão inerente à pessoa que está no lugar de líder, a Browning é de fato a pessoa mais indicada. Porém, o que ela pede não é razoável, convenhamos, né? Não é razoável. Uh, não é uma coisa muito crível ficar na torre e lutar, né? Resistir ao ataque dos orcs não é são Não é uma coisa crível pessoas levantar o braço, né? levantarem o um braço ali, ao serem solicitadas a ficar e lutar, levantarem o um braço e não né? nós vamos lutar, nós vamos resistir. Os números e a proporção da ameaça não é uma coisa balanceada, não é uma coisa equilibrada. Né? Nós não temos ali guerreiros, nós temos aldeões, pessoas que estão Acostumadas a viver Suas vidas cuidando da horta né, Plantando coisas e vivendo disso é, Gente que está mais Acostumada né, com, com pá Com inchada né, Com picareta E não com espadas e escudos Eles nem têm espadas e escudos Para resistir a qualquer coisa Os elfos já foram embora dali Não tem mais ninguém ali para fazer a defesa A guarda Então quando a Browning exerce a, a posição de liderança e os instiga a lutar, é claro que isso também não é, por mais que ela seja a pessoa mais sã, isso não é de todo uh, uma postura de sanidade, entendem? Uh, é, é puro desespero, é puro desespero. Mas a questão é que eles não têm muita escolha, eles não têm o que fazer. Né? Não há outra opção de fato a não ser tentar resistir. A outra opção, no caso, é trabalhar para os orcs, é trabalhar para o Adar, o que também significa, né, não a curto prazo, mas em médio e longo prazo, é claro, isso significa morte. Eles vão morrer em algum momento. Eles vão ser usados como escravos, como todos aqueles capturados foram até o momento, e em algum ponto, né, eles vão ser mortos, eles vão ser torturados, eles vão ser comidos pelos orcs. É assim que acaba essa história, né? A questão é como você quer morrer ali no caso, né? o que é bem triste. Como você deseja morrer? Na resistência ou na subserviência? Na subserviência que foi a história do nosso povo, que foram, foi a história né, dos nossos antepassados. É uma escolha, mas são escolhas que não são sãs. Né? Não é crível, isso não é crível. Ficar e lutar não é uma coisa crível. É claro que vai ter resistência. E uma grande parte deles foi para lá mesmo, foi encontrar com os orcs. Não é crível todo mundo ficar né, e tentar resistir. Né? Como também não é crível né, pessoas indo em direção à morte, né, à escravidão, tão facilmente assim. É desespero. A gente vê ali pessoas muito desesperadas. Alguns né, deles né, também, a gente precisa falar isso, alguns deles muito presos à tradição, né, presos a, aos meios dos seus antepassados dos seus servos né? uh, do Senhor do Escuro incitando né, muitas pessoas a fazerem isso nós temos dois líderes ali né? uh, o Aldrag e, e a Brownwing cada um com o seu objetivo bem claro para Browning, deixa de ser claro depois que a coisa que o caldo de fato entorna né? uh, porque se todos juntos, todos eles ali reunidos, representariam uma chance maior de resistência, que mesmo assim seria curta, eles iriam morrer de qualquer jeito. Hum, agora, apenas com a metade, essa chance é quase impossível. Os orcs né, receberam um incentivo agora, de tropas, de números. E números eles já tinham muito mais do que os humanos ali das Terras do Sul. Agora é quase impossível de sobreviver. O que de fato precisa acontecer, o que eles de fato precisam é de ajuda, né? ajuda para conter essa, essa ofensiva, né? esse avanço do Adar com os orcs, ajuda a qual virá do, do, dos mares, né? virá lá de No Menor. É assim que a série uh, se desenha, né? é isso que ela, que ela nos apresenta. Essa ajuda será uma ajuda externa, até porque, do jeito que está ali, é impossível seria impossível. De fato resistir. Então não é estranho que metade vá ao encontro dos orcs. Sirva os orcs. E foi até pouco, né? Poderia ter ido até muito mais gente. Levando em consideração né, o medo, a tradição, a, a Browning também, como figura de liderança, que é a pessoa mais qualificada, repito, mas não inspira tão, tanto confiança, né? O que ela pede é uma coisa impossível de realizar. De fato, né, na prática. Enfim. Ficou muito ruim, mas poderia ter ficado muito pior. E levando em consideração a lógica do que de fato poderia acontecer, saiu até barato. Ficou gente até demais. Uh, no que diz respeito ao arco deles, né? O Tio também revela ao Arundir uh, o ferro, aquele artefato mágico. E isso não é muito trabalhado nesse episódio, né? Nós veremos mais adiante o que, de fato, o artefato irá fazer. Mas é importante mencionar, né? Grifar aqui que a conversa entre eles, durante o um momento onde o Arondia estava ensinando o Tio a atirar com o um arco, aquele momento é importante porque ele revela que, de fato, aquele artefato é uma chave. É uma chave para alguma coisa. Isso estava claro anteriormente, né? Não no sentido de ser chave, de abrir alguma coisa, mas uh, no sentido de o Adar estar atrás daquele artefato, querer aquele artefato e as andanças, né, a exploração dos Orcs estarem relacionadas a algo nesse sentido aquele item é importante para alguma coisa e é bem provável que será o item usado né, que está destinado a trazer as trevas né, para a região retirar o sol, extinguir o sol né, colocar as nuvens acima daquela região como o Adar ali, naquela cena inicial, estava profeticamente uh, mencionando, né? prevendo o que iria acontecer. Talvez seja essa a conexão. Mas enfim, o item ser apresentado como chave para isso é importante. O que nós veremos mais adiante é como isso de fato, na prática, vai acontecer. Das Terras do Sul, vamos então para Númenor, já que lá na ilha as coisas aconteceram a favor de Galadriel. Seus interesses objetivos foram finalmente alcançados e, finalmente, os Númenóreanos tomaram parte nos acontecimentos da Terra-média. Mas o meu primeiro destaque não é para Galadriel, obviamente. Ele merece, é um direito, uh, de ser feito, no caso, uh, para Elendio. Eu acho que, em Númenor, ele foi o personagem que mais me chamou a atenção, que mais me agradou em virtude do seu senso ético de atuação, entendem? O Elendio ele tem me surpreendido muito, não apenas em relação ao seu papel com o seu povo no menor, mas também ao carregar o legado né, de ser uma família, um, um sujeito amigo dos elfos, né? uh, cortês com os elfos. O Elendio é um sujeito muito, muito respeitável. Né? O pai, o que o pai foi, é uh, uma coisa que entra em contraste com aquilo que o filho será, né? principalmente depois que foi dominado pelo anel. Uh, é algo impossível de não pensar. Assistir o Elendio ser quem ele é e depois pensar no que o anel fez com o Isildo no futuro. O Elendio aqui, algumas pessoas podem, a princípio, cogitar ou concluir que ele está fazendo um uso privado do seu cargo para impedir que o filho vá para a guerra. Né? Algumas pessoas podem pensar, nossa, ele não está levando o Isildur ou está tendo resistência em recrutá-lo, porque talvez ele não queira que o filho morra na guerra, né? que ele seja sacrificado. O risco é muito grande, é iminente. Mas, na verdade, embora cogitar isso seja plausível, não é o que de fato acontece aqui, não. O que o, Is o Elendio, no caso, faz é exatamente o oposto. O Elendio, ele faz um, um serviço ético em relação a, ao cargo que ele desempenha. O uso que ele faz do cargo é público. E eu acho que isso fica muito, muito evidente quando ele fala para o filho sobre qualificações. E Sildor, o que você fez para cogitar ir para a guerra? Né? O que você fez para... No caso, te promover, né, te dar a, a oportunidade, a chance de subir naquele navio que não é para todos, não cabe todos, nem todas as pessoas vão para a guerra. Não. O que te faz estar à frente dos demais? O fato de eu, seu pai, ser um comandante, né, alguém que recruta, alguém que está à frente da operação? Se o Elendio colocasse o Isildur dentro do barco, por causa de, do fato né, de ser ele alguém em um, um cargo acima, né, ele estaria sendo corrupto, ele estaria, estaria fazendo um uso privado do cargo né, E exercendo o seu poder para dar voz ao desejo do filho Mas na verdade o que nós vemos no personagem é um senso ético, né, assim, exemplar Ele é um sujeito que não é corrupto Ele coloca na frente as qualificações dos outros Olha só, meu filho essas pessoas elas trabalham, elas têm suas ocupações e elas tentam a seu modo contribuir o máximo que podem fazendo o que fazem para o reino de Menor. Você teve suas uh, chances, você teve várias vezes uh, a oportunidade de se mostrar útil, de abraçar alguma causa, eu inclusive advoguei por você, pedi, outras pessoas para te darem novas oportunidades, e você jogou fora. Eu sou seu pai, eu tenho uh, o poder de te colocar dentro do navio, mas primeiro, eu não vou te colocar porque eu estou te educando. Isso também é um, né, um elemento aqui uh, que não pode faltar na discussão. O que ele está fazendo com o filho, embora ele já seja grande, né, o Isildo não é nenhum pirralho mais, embora ele se comporte comum. Uh, o que o Elendil está fazendo é educar o filho. Né, Dar-lhe uma lição moral Uma lição ética Mas ao mesmo tempo o que ele está fazendo É um exercício do seu cargo Do seu papel, da sua função ético De acordo com aquilo que É necessário Precisa ser feito Colocando o interesse do povo né, Ou pelo menos da, da governante que ele serve né, do, da, da política que ele serve né, Das diretrizes que ele serve À frente do desejo do filho, dos desejos pessoais, dos interesses pessoais, né? Depois ele fala que caso o filho dele servisse com ele, ele ficaria muito orgulhoso, mas que o filho fez a sua escolha. Então ele prefere levar uma pessoa que fez por merecer é, ir para a, a guerra, servir, embora não seja um lugar legal, né? Interessante, ir pra, nunca é interessante ir para a guerra. <risos> nunca é. Guerras, enfim, não são interessantes. A guerra uma abominação, mas do ponto de vista ético-moral, uma pessoa que fez por merecer, merece muito mais do que o filho de um comandante, que não fez absolutamente nada, e o Elendio coloca isso em questão, então a ética do personagem é assim, exemplar, né? é muito interessante nós acompanharmos essas posturas do Elendio em relação aos seus compatriotas, em relação à sua família, aos seus conhecidos... E também a postura que ele tem, né, a, o zelo, o carinho, né, a consideração que ele, que ele carrega em virtude da tradição da família dele, né, de ser muito próxima aos elfos. Né, a amizade que se tem com os elfos, a cultura élfica, com a língua élfica não se perdeu. Então é um personagem que eu tenho gostado assim, demais, muito mesmo. O Sr. Elendil. Aqui também nós observamos uma correção de curso. Uh, creio que é, é o modo mais adequado de me referir a isso. Porque no capítulo anterior, no episódio anterior, a decisão de Miriel em tomar parte das guerras que estão para acontecer uh, na Terra-média foi muito abrupta. E a cena final também foi abrupta, no sentido dela informar que no menor tomaria parte. E de repente as pessoas começarem, né? Eu vou, eu vou servir, tudo bem, tranquilo. No final do podcast passado, eu havia falado sobre os tempos de paz, os tempos prósperos né, da, da nação de No Menor. E não é fácil convencer um povo a entrar em conflito em momentos assim. Né? Na verdade, uh, os países, né, as nações costumam ficar até acomodadas com, com a paz e quando são uh, surpreendidas por algum conflito, alguma catástrofe iminente, uh, elas estão tão despreparadas que nem sabem muito se preparar, né, a se precaver no caso, né, tomar as medidas necessárias para conter essa ameaça. Uh, aqui no menor é, é farta, uh, tem tudo a seu dispor, né, o comércio é bem aquecido, embora o conselheiro real, o Farazon, tem um interesse monetário na questão, né? ele, ele enxerga na guerra uma possibilidade de crescer ainda mais economicamente, uh, de enriquecer rinque, ainda mais, né? No menor e no caso colocando os homens das terras do sul, uh, das terras do sul lá em na Terra Média, em dívida com a nação de No Menor, né? Então o objetivo dele não é libertar ninguém, não é dar dignidade, uma vida decente para os outros humanos, mas sim explorá-los a longo prazo. Nós vamos lá à Terra-média, nós vamos às Terras do Sul, ajudamos aqueles homens e depois eles ficam com dívidas para com o nosso reino. Nós aumentamos nossos espólios, aumentamos nossa influência, criamos uma aliança. Uma aliança, no caso, não é uma aliança igualitária, é uma coisa de dependência, né? uma relação de dependência. E assim uh, ficamos ainda mais poderosos que os elfos. Essa é a visão do Conselheiro Real. Essa é a visão do Pharazon. Não é uma visão libertária, né? pacificadora, uh, como o da Galadriel, por exemplo. Pessoas diferentes, né? visões diferentes em relação ao mesmo problema. Né? Elendil Galadriel, por exemplo, Elendil é alguém mais ético, mais pacificador, né, mais, uh, moralmente mais reto A Galadriel tem uma participação na guerra Uma visão na guerra que é pacificadora Ela quer destruir o mal, ela quer destruir a, destruir a ameaça Mas também tem uma veia muito individualista né, Muito passional, muito privada de ver as coisas Mas a intenção dela ainda é boa Ela obra bem uh, Já o Farazon é o explorador Ele vê na guerra né, uma oportunidade o Farazon, no caso aqui, é o típico político, né? o, típico, o típico chefe de Estado. Ele não é, ele é apenas um conselheiro. Mas como conselheiro, ele pode muito bem né, maquinar a situação, né, conduzi-la a seu bel prazer para que os interesses privados dele sejam atingidos. Né? A nação vai enriquecer, eu vou enriquecer. Né? A, podemos ajudá-los agora temos algumas baixas agora. Mas, mas depois, o investimento a longo prazo, né, o fato deles se tornarem dependentes de nós, nos dão vantagens muito claras. Enfim, são interesses escusos, muito diferentes dos interesses uh, de demais atores dessa guerra. Né? Uh, como, por exemplo, da, do Elendio, da Galadriel, da própria Miriel. Né? São contrastes que nós estamos vendo aqui. Mas, enfim, a correção de curso que eu havia falado foi sobre a adesão. A adesão foi muito estranha, foi muito abrupta. E aqui, pelo menos nesse episódio, nós estamos vendo os humanos fazendo algum tipo de resistência. Né? Porque a nação estava pacificada. Ela estava em um bom momento. Ninguém, quer ir, quer, em sã consciência, gostaria de ir para a guerra. Participar de uma guerra. Né? Estar em conflito novamente. E o episódio, ele corrige o curso. Aquilo que eu não tinha gostado no anterior, nesse né? Essa adesão abrupta, inexplicável, aqui foi um pouco corrigida. Houve resistência na cidade. Houve gente tentando impedir que a guerra, a adesão de Númenor na guerra, de fato acontecesse. Houve minimamente resistência. Não foi tanto assim, né? Poderia ter ocorrido alguns conflitos, né? alguns levantes. Poderia ter acontecido algumas coisas nesse sentido. Mas, pelo menos, já que não foi tanto assim, pelo menos a gente teve... Um pequeno vislumbre da coisa acontecendo. Gente reclamando, né? Se colocando contra. Uh, sabotadores, como por exemplo, o filho do Pharazon tentou... Tentou não, né? Ele conseguiu né? explodir uma embarcação, só que ele não explodiu todas. E, então a operação pôde continuar com uma, uma baixa né? significativa. Menos o um navio, menos pessoas indo para a guerra. Mas, enfim, uma, uma, a, a, o avanço continuou, né? Uh, foi uma sabotagem que não deu muito certo, mas pelo menos nós tivemos vislumbres de resistência. Nem todos em No Menor estão a favor da guerra, e isso é mais crível, mais lógico, uh, de pensarmos quando estamos falando de uma nação como No Menor e como ela se encontra. Né? O povo não viu o que Miriel e Galadriel viram uh, na Palantir. Uh, não há nenhuma razão para eles quererem visitas né, de estranhos, e isso nós, isso nós vimos né, acontecer de fato, como eles não recebem muito bem estrangeiros, e nem para sair dali, né, nem para ir a outros lugares. Eles não têm uma motivação clara nesse sentido. Eles estão bem. Então, inserir aí né, a, a resistência foi algo que faltou no episódio anterior, e aqui, com essa correção de curso, nós tivemos de fato algo compensatório nesse sentido. Falando em sabotagens, né, nós temos outro sabotador mor que é de fato o Halbrand. Né? Pelo menos ele estava sendo até então em todos os sentidos. E o episódio também grifa muito essa questão. Ele ser um sabotador a tudo que envolve retornar às Terras do Sul e tudo que implica de fato ele assumir as responsabilidades que ele tem como um descendente real né? alguém que tem direito ao trono à coroa ao governo das terras do sul quando Galadriel fugiu da prisão daquela forma estapafúrdia foi estapafúrdia, né? que nós vimos nos episódios passados uh, ele também sabotou tentou sabotá-la informando para onde ela estava indo né? uh, não é algo assim que cria uma um impacto muito grande, né? mas de certo modo é um elemento para abalar confiança, né? abalar a relação, interesses, maneira como dois personagens, no caso Galadriel e Halbrand, se relacionam de todo modo. Uh, o Halbrand eu nunca gostei dele, até então eu não gostei dele, eu não gostei da introdução dele, eu não gostei da forma como ele foi inserido na série, eu achei totalmente desnecessário. Uh, não gostei do fato da história dele uh, ter características muito parecidas com do Argon né? uh, Do fato de ser um, alguém destinado a ser rei Mas não necessariamente, pelo menos a princípio, não querer abraçar isso E levando-se em consideração como a história termina Pelo menos a história das Terras do Sul É até plausível pensar que a derrota era iminente, né? Em virtude de quem está encarregado de transformar as Terras do Sul em um lugar pacífico, funcional novamente. Né? Não é alguém muito agarrado à causa. Né? É alguém que decidiu dar vazão, atender os desejos as né? diretrizes da Galadriel. Mas de qualquer, de qualquer, qualquer forma, o, o, o Halbrand ele não é confiável. Ele não é confiável, ele nunca foi confiável. A resistência dele é muito maior do que uh, o movimento dele de abraçar uh, os seus deveres, suas responsabilidades, destino, caso vocês queiram chamar. Não gosto dessa palavra, especialmente no contexto do Senhor dos Anéis, porque os personagens fazem seus próprios, suas próprias histórias, seu próprio destino. Mas, enfim, ele não é confiável, ele nunca foi confiável. E a Galadriel dá o braço a, tor a torcer e dar um voto, né? uh, uma chance a ele para se provar uh, unicamente, primeiro, por desespero e segundo para uh, atingir seu próprio objetivo pessoal de vingança, né? seu, seu intento de vingança. Galadriel eu acho que ela julga muito mal os personagens, ela faz uma avaliação muito distorcida dos personagens e não tão assertiva como um elfo, como ela né, poderia fazer. Mas aqui está sendo justificado, né? a chama, né? o intento de vingança, né? o desejo de se vingar. Né? O fato dela ela não conseguir controlar esse sentimento. E é um pouco lamentável né? vê-la passar por isso, se portar assim, tão inflamada todo o tempo. Eu já mencionei isso ah, anteriormente, então não há por que eu ficar repetindo. Mas é algo que ocorre tanto e tanto, é assim constantemente, né, que é incômodo. Ah, eu cheguei num ponto onde eu já sinto agonia por ela. Né? É uma raiva que ela não consegue conter, é uma obsessão que ela não consegue conter, e isso come a elfa, devora a elfa por dentro. E ela não para. né? Atormentada como ela está, ela não para. O episódio, no caso, ele trabalha um pouco essa questão. Né? Porque aquela conversa privada que ela teve com o Halbrand sobre né, não conseguir parar, não conseguir conseguir conter a sua vingança né? quando ele ameaça de tê-lo usado coisas do tipo, quando ele também usa ela né? uh, ambos se usaram uh, a série toca nessas questões, toca nessa ferida inflamada que ela tem e o fato dela de não conseguir parar ela ter se tornado completamente dependente disso uh, então talvez falar sobre isso novamente tocar nesse assunto novamente seja assertivo mas eu já fiz várias e várias vezes então eu acho que não tem muito sentido voltar. De qualquer modo, é importante para mim reforçar o meu incômodo, né? como a personagem sofre com isso. Nós não a vemos, não a vemos sofrer, de fato, né? ah, fisicamente falando, mas mentalmente ela sofre. É completamente imersa a isso. E longe do seu real potencial, né? o real potencial de uma elfa como ela, uma elfa nobre como ela. E, Enfim, o que, o que me deixa curioso me deixa interessado é sobre uma possível transição no futuro entre essa elfa que nós estamos conhecendo aqui essa elfa que nós estamos lidando aqui a todo momento, e a futura Galadriel porque em algum momento a Galadriel vai se pacificar, há muita tormenta a vir, né? há muita guerra a vir, muito conflito, já houve na primeira guerra e vai continuar existindo né? muita coisa vai rolar então esse momento de transição entre a guerreira né, e a, digamos, a feiticeira, a portadora do Nénia, do Anel, vai demorar um pouco a acontecer. Mas quando a série finalmente optar por esse caminho, por essa direção, eu vou prestar bastante atenção, e na verdade vou desejar do roteiro trabalhar muito bem também essa transição, esse momento de pacificação do espírito dela. Porque aqui ela é muito, muito inflamada, e isso não vai sair dela, não vai se descolar dela não tem jeito, ela está completamente tomada pela raiva o que pode ser útil né? o que pode ser uh, uma ferramenta desejável né? em um contexto de guerra que é exatamente o que vai acontecer agora nós estamos indo em direção ao conflito então ela vai sentar o braço né? no, nos orques ou melhor, dançar né? ser ágil com os orques afinal ah, o seu estilo de combate é bastante elegante, técnico e não tão brutamontes assim, né? O que é exatamente o que esperamos de um elfo. Mas descarregar a sua energia, a sua raiva, finalmente a Galadriel vai poder fazer isso no episódio seguinte, né? Ah, pode ser útil, mas a longo prazo, a tendência é ela ser cada vez mais corrompida por essa raiva, por essa cólera. Isso faz muito mal para um elfo, né? Isso... Uh, inclusive, nós temos né, um, um modelo de comparação, um exemplo útil para indicar o quanto a raiva, cólera, ódio, guerra, machucam, maltratam né, a essência de um elfo na figura do Adar. Na figura de um elfo caído como o Adar. Né? Uh, o ódio constante, né, a raiva constante, a obsessão pela destruição de alguém que se odeia, Pode fazer com que a Galadriel caia em algum momento, né? se torne ainda menos assertiva do que ela tem sido agora. Claro que nós sabemos que a história da personagem não vai nessa direção. Né? Em algum momento ela se modifica, né? ela não se torna colérica a esse ponto, a ponto de cair, né? como o Adar. Sabemos isso, mas nesse sentido eu vou gostar no futuro. Vou desejar, no futuro, um movimento de transição muito bem feito uh, da Amazon. Porque a Amazon decidiu tornar a Galadriel uma guerreira, né? A Galadriel em si, né? falando da Galadriel uh, original, né? aquela que o, o Tolkien pensou, é uma personagem que, sim, era uma personagem com tendências combativas, né? guerreira e tal, mas ela não era tão tempestiva assim. Ela era mais sábia, né? A lore da Galadriel, a história da Galadriel, ela foi feita de maneira muito pensada, né? São elementos que nós temos, algumas inscrições aqui e acolá. Foi uma história que foi se desenvolvendo muito lentamente. O Tolkien foi escrevendo de maneira muito lenta, espaçada, não muito organizada, né? Então nós não temos um core para chamar de né, o jeito de ser da Galadriel. Ela foi aparecendo em vários momentos, né? demonstrando algumas características, mas ela nunca foi um personagem assim, central né? ou com tanta importância como outros personagens tiveram. Ela é importante, sim. Né? Entre os elfos, ela é uma das mais importantes. Mas a... o lore dela, né? a essência e o conceito dela, não foi assim, tão explorado, tão, uh... o autor não foi tão atencioso assim, com a personagem como ele poderia ter sido. Né? É difícil definir o que é a Galadriel, na primeira era, uh, o que foi a Galadriel na segunda, nós temos pequenas referências, né? e isso deu margem para a Amazon criar a, a, so, a sua própria direção, um né? o, o norte para a personagem, o que fazer com ela. Mas a forma como a Amazon tem feito é muito inflamada, é guerreira e completamente guerreira, a ponto de deixar o élfico um pouco de lado. Né? Então, o momento de desacelerar né, o momento de dar um passo atrás terá de chegar ele tem que chegar né? é, é lógico na história é esperado na história que ele finalmente chegue e aí eu quero ver o que, que a a imprensa vai fazer né? uh, o que de fato vai ser o fenômeno o acontecimento que faz com que a elfa se torne um pouco mais introspectiva, um pouco mais política, digamos assim e uh, ser um pouco daquilo que hoje ela despreza em outros camaradas, né? em outros membros uh, da raça dela. Ela despreza a política hoje. né? Ela opta pela ação porque ela vê que a ação é necessária, não a política. E, de certo modo, ela tá correta. tá? Eu não tiro a razão dela, não. Mas, ao mesmo tempo, você não pode se arremessar num conflito uh, de qualquer jeito. Né? Apenas sendo movido pela raiva e pela vingança. Isso é morte. Isso condena, não apenas a, a ela, né? mas a... a todos aqueles que ela comanda a morte. Ela tem problemas nisso. É pensar estrategicamente, né? pensar sabiamente. Esse elemento de sabedoria escapa a personagem ainda, mas em algum momento ele terá de aparecer. A série em algum momento vai ter que se atentar a isso. Não é o momento, não foi a, a, o percurso que eles decidiram, né? que eles escolheram, eu entendo isso perfeitamente. Agora não tem mais o que fazer, é seguir com essa pegada aqui. Mas eu estou bem curioso para no futuro ver qual será o momento, né, o fenômeno, o que de fato vai acontecer para fazer com que a Galadriel dê um passo atrás. Ela já perdeu alguém muito importante que foi o irmão, né? mas eu acho, eu penso, imagino que ela vai perder muito mais pessoas. E talvez isso faça com que ela dê um passo atrás, que ela se acalme um pouco, que ela deixe de, né, de fertilizar esse solo da vingança uh, impensada. Né, da ação impetuosa, mas sem muita estratégia, sem muita ponderação. Veremos né, o que a série irá conduzir, irá nos apresentar. De todo modo, nesse episódio aqui, ela está em casa, né? ela ficou extremamente à vontade. As coisas começaram a acontecer a seu favor, a Miriel começou a dar ouvidos aos desejos dela, aquilo que ela vislumbra para o futuro. E isso, claro, deixou ela muito mais à vontade. Aqui a Gladriel está podendo ser né, a guerreira amazona que ela tanto quis. Colocar a mão na espada, né, a mão na massa e fazer guerra, ou preparar-se para a guerra. A cena com a, os cadetes né, é bem interessante. A, nós a vimos sorrir previamente, lá na, naquele trajeto, naquele percurso, a, cavalgando, né? com o elêndio, ela ficou bem feliz, mas aqui nós vemos novamente aparecer algum grau de satisfação nela. Justamente quando ela coloca as mãos na espada e começa a exercer né, uma função de uh, educar marcialmente para a guerra, que atende, obviamente, seus interesses. Uh, o ímpeto dela não se descola. A princípio, ela vê né, a negação que os cadetes eram, no menor não entra em guerra há muito tempo, então a nova geração não está acostumada à guerra, eles são bem crus nesse sentido, eles estão verdes, e claro, isso não é um bom indicador. Sem experiência, sem vozes de liderança, sem uh, pessoas que pudessem educá-los para a guerra, eles vão sucumbir à truculência né, uh, dos orcs Os orcs, eles vivem a guerra todos os dias, eles estão preparados para a guerra todos os dias, eles vivem em guerra. Você não prepara um orc para a guerra. Ele nasce pronto. É, claro, né? é, metaforicamente falando. Né? Não na prática. Ninguém nasce pronto para a guerra. Mas a, o orc aprende cedo. Ele aprende a guerrear cedo. E ele morre cedo também. Ele não dura muito. Mas ele vive para a guerra. Ele vive para combater. Ele vive para destruir. E aqui nós temos um montão de cadetes. Que jamais tiveram uma experiência minimamente próxima disso. E é um indicador Problemático, é um indicador ruim, né? Porque combater com orcs, seres que vivem para a guerra, é morte na certa. O prognóstico não é bom. E a Galadriel observou isso. Eles estão verdes, eles são cruz. Eles não sabem manusear muito bem a espada. A princípio, o ímpeto dela foi pragmático. Ela não foi elfa na instrução. Ela foi direto ao ponto. Para sobreviver, vocês têm que lutar assim. Fazer isso aqui. Né? A... Ah... Ela foi prática, muito pragmática a princípio. Mas na medida que os cadetes começam a atacá-la, depois que o Elendio disse que quem conseguisse acertá-la iria subir né, uh, na hierarquia, se tornar um tenente, uh, quando os jovens começaram a atacá-la, ela começou a se divertir assim, absurdamente. Uh, foi um momento muito lúdico para ela também. Assim como foi cavalgar com o Elendio em episódios anteriores. Uh, é um segundo momento de muita satisfação da personagem. Ela está extremamente à vontade. E lutando de vestido. Né? Ela não está com os trajes adequados para fazer todos aqueles movimentos. Né? Toda aquela estética, agilidade, destreza de um elfo. Ou aquilo que nós esperamos de um elfo. Com aquelas roupas. Né? Ela não está com vestes adequadas. E mesmo assim ela dá um banho né, nos cadetes. Né? Nas maçãs verdinhas. Um banho. Um banho. Ela humilha eles. Né? Mas foi interessante que... Uh, no processo de humilhação, ela por se divertir, ela começou também a adotar uma postura mais filosófica em relação ao combate. Né? Uh, ela começa a falar uh, sobre o combate filosoficamente, que é algo que nós esperamos de um mestre elfo. Né? Ela fala sobre usar o equilíbrio, ou, né, atingir o equilíbrio e não a força. Né? Lutar com os pés, não com os braços. Uh, é uma postura pedagógica. Uma peda uma, ela se tornou uma pedagoga no momento em que a ludicidade, né, o fato de estar se divertindo, reduziu aquela chama, aquele ódio, aquele, aquele desejo de vingança que é constante na personagem. Quando a, a, a chama uh, não se apaga, mas diminui de intensidade, na personagem eu gosto muito da Galadriel. Eu prefiro muito mais a Morfid Clark com essa Galadriel menos inflamada do que aquela cheia de de raiva, né, descontando em todo mundo ao redor dela, uh, visando o combate, mas de forma não estratégica. Quando ela se diverte, quando ela se acalma, ela passa a ser muito mais assertiva em praticamente tudo que ela faz. Né? Inclusive nas instruções, na direção, no, naquilo que de fato naqueles né, cadetes estavam precisando ouvir e aprender naquele momento. Essa é a época que eu gosto. Então, na medida que... Uh, essa chama for reduzida, eu acho que a personagem tende a deixar de ser um pouco estereotipada, como ela tem sido, e evoluir também. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Para fechar, eu vou até a Lindon falar um pouco do encontro entre Durin e o rei dos elfos Gil-galad, e também da conversa que o Elrond teve com Vossa Majestade. Inclusive também tocando neste ponto da conversa, no que foi apresentado nessa conversa conceitualmente, que é justamente o ponto que eu mais desgostei deste episódio. E não estou falando aqui em visual, em simbologia, forma de retratação. Muitas pessoas gostaram desse setor, né? da, das imagens, né? da, do que foi apresentado visualmente representando uma, uma árvore, né? Uh, o elfo que a protegia em virtude das silmaris que tinha alojado dentro dela. E também o Balor que a tentava destruir de qualquer maneira. Algumas pessoas gostaram muito da representação gráfica. E eu não tenho críticas a fazer em relação a isso, honestamente. O meu problema aqui, ele é única e exclusivamente conceitual. Previamente eu falei que eu não vejo problema, não tenho nenhum problema com elementos de uma era seguinte ou de uma era passada sendo utilizados na Segunda Era, desde que esses elementos tenham um contexto, né, e tenham uma razão para ser e que possam ser minimamente justificados de alguma forma. Elementos diferentes, elementos que não se aplicam aos personagens representados aqui, mas que têm uma certa lógica, uma razão de ser, né, e não perturba, de forma alguma, o funcionamento do mundo, como o mundo funciona e seus principais elementos. O meu problema aqui, meus caros, não se trata uh, da explicação dada para o surgimento do Mífrio, mas a relação que o Mífrio no caso, estabeleceu com uma Silmaril. Esse é o meu problema. As Silmarils, elas são muito importantes. E eram Três. Como você sabe, né, depois, no final da primeira era, da era né, das guerras que ocorreram muito em virtude do Morgoth ter roubado as Cimarils dos Elfos, uh, as três joias foram dispersas. Uma ficou no céu, outra no oceano, outra na terra. Uh, e elas são joias de caráter muito especial, muito valioso e uma perda gigantesca para os Elfos. Não é à toa aqui que o Gil Galad está preocupado e desejando de novo usufruir da luz, da radiância que as joias originais possuíam. No caso aqui agora, né, uh, transferida para o metal conhecido como Mithril. Uh, o problema é o grau de raridade dessas joias. Eu acho que isso não pode ser banalizado. Elas eram apenas três, né? Apenas três. Elas são raras e não há mais como recuperá-las. Aquele tesouro incomensurável dos elfos, uh, ele foi perdido completamente, né? que está no céu, lá está. E aquelas duas que os elfos não puderam retomar porque as próprias joias uh, não aceitaram a posse dos mesmos, né? E estou falando aqui no caso dos filhos do Fëanor, né? o uh... Maedros, aquele que possuía uma delas, se jogou num poço de chamas com a própria joia. Ela foi parar num poço de chamas. E essa é a joia que justamente ficou na Terra. A outra foi arremessada no oceano. O que a série faz é colocar uma Silmaril, a Silmaril da Terra, no caso, em uma árvore, alojá-la em uma árvore. E um elfo Uh, como seu protetor, né? como seu defensor, e um Balor que supostamente estava na região, e nós sabemos muito bem que abaixo das montanhas enevoadas, lá na profundidade de Moria, onde os anões cavam absurdamente fundo, reside de fato um Balor lá. Nós sabemos isso, nós sabemos que isso vai acontecer, e não é uma coisa de outro mundo imaginar que poderia existir um Balor ali, mas uma Silmaril não. É uma, algo muito raro, algo muito uh, exótico, único para você banalizar deste modo e também ligar né, a um outro elemento, um outro metal, né, um, no caso um elemento precioso também do mundo do Senhor dos Anéis, como o Mithril. Eu acho desnecessário fazer isso, porque leve em consideração que o Mithril, né, o metal, ele não é encontrado apenas nas montanhas enevoadas, como a série talvez esteja dando a entender. Talvez a série vá seguir por essa direção. Porque o Mithril da série tem a ver com a Cimarrius. Com uma Cimarriu, que recebeu aquele raio, né? Aquele raio poderosíssimo. E a luz se enraizou por toda a rocha da montanha. E ali o metal nasceu. O Mithril originalmente, no caso o conceito do Tolkien, é de um metal muito raro mas que não se encontra apenas lá. Se encontra também em Númenor e também em Amã. Ou seja, uh, são lugares bem diferentes, bem distantes. Terra dos Elfos, Terra dos Humanos, né? as ilhas de Númenor também são povoadas por humanos. E esse metal precioso só é encontrado, uh, não, é, não é no caso, né? não é só é encontrado nas montanhas nevoadas, Mas também nesses outros lugares. E é aí que está o ponto. Né? Ah, quando você associa a criação de um mífrio A explosão. A né, descarga de uma Silmaril. Ah, você inviabiliza que o mífrio também possa existir em outros lugares. Como no menor, Iama. E também você condiciona a existência desse metal a Silmaril. Silmaril. Então, nesse sentido... Para existir Mífrio, teria que existir sempre uma explosão, uma descarga, né? um, um evento muito gigantesco para esse metal nascer de algum modo. Eu penso o seguinte, os elfos eles já têm coisas fascinantes, muito poderosas, e eles são atuantes, né? parte muito fundamental da primeira era e de muita coisa que acontece na segunda era. O Tolkien deu muita atenção aos elfos, tratou-os como uh, seres de alto grau, né, altos na hierarquia, inclusive constituintes, participantes da formação do mundo. Eles foram criados né, uh, com muito amor, muito esmero, vislumbrando a perfeição. Então, normalmente, os conceitos do Tolkien relativos aos elfos são todos idealizados, né, mágicos, transcendentes... E eles têm muitas coisas que são especiais. E aí eu coloco a pergunta: por que pegar outro elemento especial do mundo, né, uh, do mundo de Senhor dos Anéis, e relacioná-los de certo modo, aproximá-los dos elfos? Eles já têm coisas especiais demais. Eles não precisam uh, de mais elementos sendo embebidos pela tradição, pelo lore deles, né, pela mitologia deles. As outras raças né, elas podem também receber mais holofote, embora o Tolkien não tenha dado tanto a elas. Né. Há coisas especiais no mundo também, né, e no mundo que escapa ao conhecimento, a né, cultura élfica de modo em geral. O Mithril não precisa estar sendo relacionado diretamente a um artefato e a uma luz a luz dos Valar. Que tem relação direta com os elfos. Isso é subordinar mais um elemento importante, poderoso. Né, de, de extrema relevância do mundo. à tradição élfica. Ele já tem coisas especiais demais. Tira um pouco os holofotes dos elfos. E coloca em outras coisas. E coloca em, em outras raças. Ah, mas o Tolkien deu bastante relevância para os hobbits. Né, ao Bilbo. Aos hobbits da trilogia dos anéis. Não foi só... Paparico em relação aos elfos. Concordo, concordo. Mas ah, no que diz respeito a coisas transcendentes especiais, muito acima da, da, da normalidade né, de funcionamento do mundo, né, em relação a poder, transcendência mesmo, os elfos eles são colocados num pedestal. O Tolkien fazia isso. Ele era um puxa-saco dos elfos, total. Embora ele tenha amado né, com grande paixão também os hobbits. Então, qualquer tentativa de inserir elementos uh, adicionais a hierarquia, ao pedestal, a né, toda idealização e poder transcendente que os elfos têm, eu acho muito serviço. Especialmente relacionando a, ao nascimento do Mithril, uma Silmaril. A Silmaril da Terra não estava ali. Ela foi colocada ali, naquela árvore que não existe. Né? Quando o Gil-galad fala da, da canção das raízes de Rifaeglir Rifaeglir no caso é né, o um nome élfico para as montanhas enevoadas é, essa, essa árvore nunca existiu né, e ela não é a razão para que haja Mífrio ali dentro, Mífrio nas profundezas dessa montanha é, e fazer isso desse modo é relacionar a Silmaril da Terra com uh, o nascimento do Mífrio também, né? Eu não gostei, eu acho que isso perturba o mundo, porque agora para existir Silmaril em qualquer outro lugar, mesmo que a série não utilize, não vasculhe, não extraia em nenhum outro lugar, mas uh, se isso fosse feito logicamente, uma outra Silmaril te teria que explodir, né, uh, se enraizar em outros lugares para o Mifro também poder surgir ali, né? uh, e claro que isso é impossível. Eram apenas três joias. Uma no, uma no oceano, uma no céu, uma na terra. Né? E a da terra, o Maedros, tibum, pulou num posto de sangue, é, perdão, posto de de, de de fogo, né? E não, não, não tem como mais ter acesso à, à pedra. Ela foi transferida para aquele lugar. Ah, eu não estou muito ciente do fato, inclusive eu preciso pesquisar e ler um pouco sobre o assunto. Eu acho que a série ela está limitada apenas ao recorte da Segunda Era, e ela não pode usar elementos da Primeira Era. Embora, obviamente, né, elementos da Primeira Era uh, causem muita influência, influência direta, a tudo que acontece na Segunda Era. A né, grande parte do que acontece, claro. Uh, isso é um problema que, de fato, causa né, um distúrbio conceitual. Mas aqui eu acho que é injustificável. Eles podem citar as Silmarils, tanto que citaram. Citaram inclusive o um martelo, mostraram o né, um martelo de Fëanor que as construiu. Falaram, falaram sobre o Morgoth. A forma como o Morgoth não conseguiu dominar a, as joias. A forma como ela, elas o repudiaram. Tudo isso foi mencionado. Tudo isso foi trago para a mesa criativa. Né? Foi incorporado ao roteiro que eles estão criando para a série. É, não houve perturbação nesse sentido né? mas aqui aqui já houve e desnecessária o Mithril é especial, o Mithril é interessante por si só ele não precisa de nenhuma associação a um item mágico, poderoso extremamente relevante para continuar sendo um potencial decisivo nos eventos que virão só que aqui a intenção foi associar a, ao Mithril no caso, né a necessidade que os elfos possuem no caso principalmente o Gilgalad né, de resgatar a luz, a luz dos Valar né, já que a luz própria deles está uh, desaparecendo está terminando né, o que implica em uh, os elfos definharem perderem a luz que os faz, né, seres uh, imortais digamos assim, né enfim, liga a história a esse desespero, a né, essa ânsia do, do Gil-galad, dos elfos como um todo, de resgatar a sua luz. É desnecessário. A luz ela já está perdida. Não tem como. Mandar a Galadriel de volta a Valinor né, como forma de contenção da escuridão que se alastrava pelo mundo, né, que no caso aí, o nome disso é Guerra, né, a Guerra, a, a Morte, a Escuridão as uh, chamas, a destruição isso teria um impacto na luz que resta a eles? sim uh, e mandá-la para Valinor fazia sentido por isso? sim né? mas essa busca desenfreada uh, avarenta né, pelo resgate da luz não vai levar os elfos a nada e ali na segunda era isso já era assim águas passadas os elfos já tinham se conformado né, a, a, as árvores originais, né, a luz original, as silmarils foram perdidas. Não, 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 assim não adianta mais ficar chorando as pitangas, vocês estão me entendendo? não adianta mais. eles podem viver ali na, na Terra Média por muito muito tempo, né, se tornarem longevos ali, anciões ali, isso é possível. Né, tanto que a gente vê que a Galadriel, o Elrond, eles ficam ali na Terra-média até a Terceira Era. Eles ficam ali, envelhecendo, e ficam ali. Né? Mas não havia mais essa, essa coisa de chorar as pitangas pela, pela luz perdida. Acabou. Ficou lá na Primeira Era. Para que dar continuidade a isso? O que de fato interessa da Primeira Era, né, e que é necessário dar continuidade aqui, é o, quê? o, o que o Sauron aprendeu né, com o Morgoth, a continuidade do seu trabalho e no caso a construção né, a, o surgimento de, de Mordor basicamente isso né, Mordor surgindo e também o surgimento dos anéis né, da corrupção dos anéis que é um movimento que o Sauron faz por dentro, enganando né, o que é Lembrimbor, enganando os elfos que compunham esse contexto é isso que interessa a luz já era. Não adianta ficar chorando as pitangas. E o que vai acontecer agora, em virtude dessa decisão, é um desentendimento, um conflito, uma falta de confiança entre elfos e anões que não tem nada a ver com isso. É algo tradicional. O conflito entre eles, a tensão entre eles, se dá em virtude de ambas as raças terem visões distintas de mundo, de vida, do que seria viver como viver essa vida. É conceitual é, e também moral a diferença entre as raças. Eles se dão bem em muitos momentos, a, 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 amizades entre eles são possíveis, né? Amizades fortes, duradouras, como nós vemos acontecer, né com grau, alto grau de fidelidade entre o Elrond e o Durin. Mas isso independe da questão do Mithril, é uma questão realmente cultural, de diferença de cultura e visão de mundo. Eles se bicam mesmo, né? O... A melhor representação disso no episódio, eu gostei, inclusive, foram as farpas que o Durin e o gil ficaram trocando durante o banquete. E, inclusive, a comprovação, a suspeita verídica do pai do Durin e também do Durin, né, eles não estavam alucinando. Que, é, a comprovação de que o Gil-Galad mandou o Elrond em casa Doom, né? também o, o embora, visando tomar uh, o Mithril dos Anões. Era verdade, era uma suspeita real né? e uma suspeita que diz respeito a contatos muito antigos entre as duas raças. Né? É uma suspeita com elementos factíveis, né? não é um delírio, uma paranoia. Né? A... a relação entre as duas raças sempre foi conturbada. Surgiram amizades fortes entre eles? Sim. Mas são amizades esporádicas né? ah, casos isolados e não correspondem, digamos né? ah, a relação total, geral, entre as duas culturas o que nós temos normalmente em uma mesa onde se senta um elfo e um anão é o que aconteceu ali com Gilgalad e o Durin, Fapas, né, desrespeito e até sensibilidades muito afloradas, né? levando como insulto coisas que não tem realmente uma real intenção assim de ataque, diferir o outro, o sentimento do outro, ou mal dizer sua cultura, é, sua cultura e costumes. Perdão. Estão ah, me entendendo? Ah, isso independe da, do, do Mithril. Embora o Mithril, a história do Mifril seja interessante ali, é, seja interessante no caso entre anões e elfos da Terra Média, porque foi este o motivo, foi o que levou no caso os Noldor a construírem Herégion, né, ali pertinho das Montanhas Anevoadas. Quando, quando, no, no, nos livros do Tolkien, no caso. Uh, quando os elfos ficaram descobrindo da existência do Mithril, eles construíram Eregion ali pertinho justamente para manter relações comerciais com os anões. Eles não estavam querendo roubar nada, né, ou a se apossar de alguma coisa. Mas na medida que os anões descobriram, eles queriam ficar ali próximos para, de, alguma, de algum modo, usando diplomacia, usando mercado usufruir do uso do Mithril, fazer algum tipo de acordo, barganhas, né, uh, então, a construção de Eregion, né, a descoberta do, do Mífrio nas montanhas enevoadas, a uh, aproximação das duas raças e acordos ali, desentendimentos também, tem muito a ver com isso, o Mithril estar ali, mas isso independe de uma Mario, né, ou a necessidade de resgatar a Luz, já era, meus caros, perdeu, já era, esquece, não tem como voltar mais não. Nesse ponto aí, né, o Morgoth venceu. O Morgoth, o Morgoth perdeu a guerra. Tá? Ele perdeu a, a guerra. A primeira era a, termina a favor dos elfos. Mas no que diz respeito às, à luz, a né, essência luminosa dos Valar, já era. Ele, ele venceu, destruiu. Ele não pode usar, ele não pode usufruir, mas ele também impediu que os elfos... Uh, tirassem real proveito né, da luz da Simarius. Elas estão perdidas. Estão no céu, na terra, no oceano. Acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Tá? Não há mais vestígio delas para ser contemplado, usufruído né, pelos elfos. Acabou. Em terra, cadáver. Em terra. Já era. Esquece. Sabe? Segue em frente. Não adianta ficar chorando nas pitangas. E a direção que a série dá para essa questão é mais ou menos por aí. E penso eu, reforço, essa postura, essa posição, que alguns elementos, né, alguns artefatos, conceitos, eles são muito importantes para o funcionamento do mundo e para a história do mundo também. É, 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 para mim é aceitável tocar em um verso de um poema do Bilbo e colocá-lo uh, nas palavras de uma canção da pop, sem problema. Até porque a canção em si, o verso em si, diz da vida de muitas outras pessoas de muitos outros seres e não apenas da vida do Aragorn ou do Bilbo em particular mas uma Silmaril é, um, é sempre algo único é um artefato único não há representações em outras culturas em outros seres não é um um, um, um elemento que vai né, dar em qualquer pé de Japuticaba esquece Esquecem. É, é único não dá pra ficar banalizando desse jeito. Então foi um ponto que eu não gostei. Né? Não gostei. Era melhor ter contado a história dos Nolda, né? da demotivação da construção de Herégion por causa do Mithril, mas sem necessariamente associar o Mithril a um item tão importante. Desnecessário. E isso acabou condicionando, claro, né? o Mithril agora à sobrevivência né? dos elfos na Terra-média, à sua luz e toda essa merda que naquela altura, reforço, os elfos não choravam mais por causa disso. Acabou. Acabou. Né, a, a, os efeitos colaterais da Primeira Era são a, a, visíveis na Segunda Era e não tem como remediar. Não tem como. Ou você volta né, para Valinor, vai embora, como tentaram mandar a Galadriel embora, vai embora daqui, ou, sabe, aceita o fato de que na Terra-média, os elfos não terão todo o seu esplendor, como antigamente tiveram, como antigamente poderia ser possível. Já era. Acabou. Tá? Mas enfim, a, a série vai seguir com essa questão do Mifrio, que vai gerar tensão, vai gerar muita tensão, uma tensão além daquela que já seria gerada, né? apenas no negócio, apenas na diplomacia, na troca de itens, conhecimento e coisas do tipo. É claro que o Mifrio... Ele é muito importante, no caso, para a Forja de Anéis, como o Nenia, que a Galadriel no futuro vai usar, e tem muito papel aí né, na, no contato, nas relações entre ambas as raças. Mas essa questão aí de ter a luz de uma Silmaril, né de uma Silmarillion que enraizou pela montanha, inseria um elemento a mais, uma camada a mais. E eu, pessoalmente, não gosto é, de itens únicos, conceitos únicos serem deturpados assim, os mais genéricos tudo bem, mas os mais únicos eu não gosto não uh, caso a, a série no futuro pudesse se remeter ao passado, à primeira era uh, falando por exemplo dos filhos do Fëanor não vai poder mais não vai poder mais citar né, o Maedros e o que ele fez com, uma, com a Simar e o que ficou uh, na terra, já era já era, mudou completamente os rumos da história e essa atitude também condenou né, a, a série também a ter Mifrio apenas ali, apenas nas montanhas nevoadas apenas sob os olhos, né, a extração dos elfos perdão, dos anões e nada mais, nada mais. acabou a, o Mifrio da série é diferente do Mifrio dos livros, mudou completamente e eu achei completamente desnecessário pelos motivos que eu enumerei né? a perturbação de um, um elemento único do mundo, e ao mesmo tempo também a subordinação de um elemento independente dos elfos, a sua história, tradição, magia, o que vocês queiram chamar. Os elfos já são especiais demais, deixe os outros serem especiais também, sabe? Terem superpoderes, não necessariamente por causa de alguma coisa que eles fizeram. Desnecessário isso. Mas, é, mas enfim, é, é, é isso. É o que eu tinha pra falar, é o que eu tinha pra elogiar e pra reclamar desse episódio em questão, que como eu disse, lá no começo, é um episódio de fato Uh, bem melhor, que o terceiro e o quarto. Veremos o sexto, o que nos entrega, me entrega no futuro, no caso, né? Eu que estou atrasado e ainda não assisti. Verei quando o momento chegar, quando estiver animado. É isso, meus caros. Agradeço por terem ouvido. Deixo um forte abraço a todos. E saudações, Corvidias.